0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast Mita FK Jadi kali ini aku mau sedikit uh, sharing apa yang aku baca Jadi kebetulan uh, aku lagi baca buku tentang Tadabur Kisah Qur'ani Menyelami 476 faedah dari 10 kisah dalam Al-Quran Terus ditulis oleh Uh, Ustadz Ibnu Abdul ya atau Syekh ya Syekh Ibnu Abdul Barik. Syaloh banget ini uh, salah satu yang menarik buat aku tuh tentang kandungan surat Al Kahfi karena uh, aku sendiri pun uh, kayak baru ngeloh gitu ternyata esensi surat Al Kahfi itu sedalam itu kayak gitu. Jadi uh, mungkin teman-teman sering dengar ya kalau misal setiap hari Jumat tuh Kita tuh disuruh baca surat Al-Kahfi Dan uh, katanya surat Al-Kahfi ini bisa mencegah kita dari fitnah Dajjal Which is fitnah Dajjal itu katanya fitnah yang terbesar yang diperingatkan oleh para nabi kepada umatnya kayak gitu Nah di buku ini tuh dijelasin ternyata teman-teman uh, dari, dari hadis riwayat muslim nomor 854 Artinya gini, sebaik-baik hari dimana matahari terbit pada hari, padanya ialah hari Jumat. Pada hari inilah Adam diciptakan, pada hari ini pula ia dimasukkan ke dalam jernah, dan pada hari ini juga ia dikeluarkan darinya. Hari kiamat pun tidak terjadi, kecuali pada hari Jumat. <tuh> Kemudian ada juga hadis yang kedua. hadis riwayat muslim juga nomor 809 barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal nah sebenarnya kalau dari ayat ini ya kita bisa uh, ambil kesimpulan bahwa kalau hari Jumat itu uh, termasuk hari yang bisa dibilang hari-hari istimewa karena banyak terjadi peristiwa besar di hari Jumat dan Termasuk di dalamnya hari kiamat, katanya bakal terjadi di hari Jumat. Nah, selain itu, uh, kenapa tadi ada hadis juga yang menyatakan bahwa kalau ada orang yang hafal 10 ayat, awal surat Al-Kahfi bakal dilindungi dari fitnah Dajjal. Sebenarnya ini juga nyambung uh, kenapa kita disuruh baca surat Al-Kahfi uh, untuk menghindari fitnah Dajjal. Sedangkan fitnah akhir zaman itu kan akan hadir ya sebelum hari kiamat Itu fitnah dajal Dan dajal itu termasuk fitnah terbesar yang diperingatkan oleh para nabi kepada umatnya Jadi uh, itulah sebenarnya menurutku kenapa ya selama ini kita sering banget disuruh-suruh sama orang Terus kayak kita sering melihat postingan orang atau Poster-poster pamflet-pamflet online Yang bertuliskan Jangan lupa hari ini hari Jumat Baca surat Al-Kahfi Kayak gitu-gitulah Sering banget pasti kita temuin Jadi terlepas dari kesohihan dan kedoivan hadis Tentang uh, apa Tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat Tapi aku sebenarnya Mengerti sih mengapa akhirnya Di hari Jumat itu dianjurkan untuk baca surat Al-Kahfi Dari dua hadis riwayat muslim ini gitu kan. Nah, eh uh, di sini juga dibahas sebenarnya. Ternyata surat Al-Kahfi itu mengandung ada 4 uh, kisah sebenarnya. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi, yang kedua ada kisah Sohibul Jannatain atau pemilik dua kebun, yang ketiga ada kisah Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir atau Nabi Khodir ya, kalau di sini dibilangin Nabi Khodir sih di bukunya. Kemudian yang keempat itu ada kisah tentang Raja Zulkarnain. <tuh> Jadi kisah ini tuh sebenarnya uh, akan membawa kita kepada suatu kesimpulan besar. Oh ternyata ini kenapa kita disuruh baca Al-Kafi untuk menghindari fitnah Dajjal gitu. Jadi yang pertama tentang kisah Kita bahas dulu tentang kisah Ashabul Kahfi ya. Jadi kalau teman-teman pasti sudah sering dengar Dan sering tahu lagunya tentang Ashabul Kahfi Bahwa uh, kisah ini tentang sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah uh, Dan mereka ini hidup di zaman pemerintahan yang zolim <tuh> Dan ketika mereka ini, para pemuda ini mendakwahkan Islam Tapi ditolak Dan kemudian harus menyembunyikan diri di dalam gua Yang katanya bernama Gua Kahfi Untuk menyelamatkan iman mereka Karena mereka tuh ibaratnya uh, Tidak diterima oleh pemerintahan zalim itu ya keimanannya Jadi mereka dicari-cari gitu uh, Akhirnya mereka kabur ke dalam Gua Kahfi ini Dan katanya mereka tuh ditidurkan ya Di dalam surat Al-Kahfi ini Dijelaskan bahwa mereka ditidurkan Walabisu fi kahfihim Salah sami'ati sinin Jadi 300 tahun Dan ditambah 9 tahun Jadi kayak 309 tahun lah pasnya gitu uh, Terus abis itu mereka ini dibangunkan dari Allah setelah uh, keadaan negerinya udah berubah dan penduduknya udah pada beriman sama Allah Dan ini kalian bisa baca uh, di surat Al-Kahfi ayat 9-26 ini dijelaskan kisah tentang Ashabul Kahfi Jadi sini kayak kita tuh diceritain banget tentang perjuangannya para pemuda ini untuk mempertahankan keimanannya mereka. Kemudian di kisah yang kedua, kisah tentang pe pemilik dua kebun. Jadi ada dua orang, yang pertama itu e, orangnya kufur ya sama nikmatnya Allah. Yang kedua ini orangnya beriman nih ceritanya. Nah pemilik kebun yang pertama ini dia itu punya dua kebun. yang satu kebun anggur, yang satu kebun kurma dan katanya di antara dua kebun itu tuh ada ladangnya juga dan di celah-celah di antara kebun itu dialiri sungai-sungai jadi gimana suburnya dan kayanya ya si pemilik kebunnya itu tuh udah tergambar banget gitu tapi kemudian di ayat uh, berikutnya dijelaskan bahwa ternyata tuh uh, si pemilik kebun ini tuh ingkar terhadap, terhadap nikmat Allah dan tidak mengimani uh, hari kiamat. Kemudian pemilik kebun yang satunya nih yang beriman itu nasehatin uh, si pemilik kebun yang kufur ini kayak kamu tuh nggak boleh sombong loh. Ini tuh semua karunia dari Allah. Ini semua tuh uh, apa sih rahmatnya Allah gitu. Karena kita bisa punya kebun begini dan sebagainya. Nah setelah itu di akhir cerita dikatakan bahwa uh, Allah akhirnya mengirimkan petir dari langit ke kebun. Si orang yang kufur itu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah Jadi akhirnya uh, semua hasil berkebunannya hilang Bahkan kebunnya tuh kayak udah jadi tanah licin gitu Dan teman-teman bisa baca ya selengkapnya Ada di Quran Surat Al-Kahfi ayat 32-44 Dan kisah yang ketiga hmm, itu tentang Uh, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir kalau di sini ya, nah Nabi Musa itu dulu ditanya oleh kaumnya siapakah orang yang paling berilmu atau pintar, Nabi Musa menjawab bahwa dirilah, dirinya lah orang yang paling berilmu, kemudian Allah menegur Nabi Musa dan memberitahukan bahwa ada hamba Allah yang dikaruniakan ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, namanya uh, Khadir nah, kemudian nah, akhirnya Uh, dikisahkan nih di surat al kahfi ayat 62 sampai 80 kisah bagaimana pertemuan antara nabi musa dengan khodir kemudian akhirnya nabi musa mengikuti perjalanan khodir ya uh, pasti teman-teman udah familiar tentang uh, kisah uh, ketika ada perahu terus dibolongin sama khodir kemudian ada juga Anak kecil yang dibunuh sama Khodir dan uh, satu lagi itu ada rumah yang hampir roboh terus dibangun lagi sama Khodir. Ternyata ini adalah salah satu keistimewaan Khodir ini ya bahwa ternyata uh, ilmu beliau ini uh, tidak dimiliki Nabi Musa gitu. Dan kita baru tahu di akhir ayatnya di ayat sekitar berapa ya? Di ayat Nah di ayat 79 Sampai 82 Kita baru dikasih tahu bahwa Perahu itu ternyata milik orang miskin Yang bekerja di laut Kenapa si Nabi Khodir ini ya Bermaksud merusaknya Karena di hadapan mereka ada seorang raja Yang akan merampas perahu Kemudian anak kecil yang dibunuh itu Ternyata adalah anak muda kafir Yang kedua orang tuanya mukmin Dan dikhawatirkan Kalau dia akan memaksa si anak kecil ini bakal memaksa kedua orang tuanya untuk ikut kesesatan dan kekafirannya dia gitu, bakalnya dibunuh. Kemudian yang ketiga, ada pun dinding rumah itu punya anak yatim. Jadi tadi rumah yang hampir uh, hampir roboh itu punyanya anak dua anak yatim yang di dalam rumah itu ternyata terdapat harta peninggalan bagi mereka berdua dan ayahnya dua anak yatim ini adalah orang solih gitu, sehingga Allah itu menghendaki agar keduanya itu sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kayak gitu nah ini salah satu kisah tentang keilmuan ya bahasanya dan kisah terakhir tentang Raja Zulkarnain jadi ternyata uh, ada seorang raja yang adil dan suka menebarkan kebenaran ke seluruh negeri namanya Raja Zulkarnain jadi kalau Raja Zulkarnain ini kisahnya ya beliau <tuh> itu kan ke, sering keliling-keliling gitu ya uh, sampai lah pada suatu tempat uh, dimana uh, di tempat itu tuh uh, ada suatu kaum yang hampir tidak mengerti dimengerti bahasanya jadi jadi uh, Mereka ini meminta untuk dibangunkan sebuah dinding. Mungkin teman-teman tahu kali ya dinding yang katanya nggak akan bisa dilewati sama Yakjuts dan Makjuts. Nah, orang-orang di kaum itu tuh berkata kepada Nabi Zulkarnain ya, wahai Zulkarnain sungguh Yakjuts dan Makjuts itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka. Kemudian Di ayat 95, dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dini menghalang antara kamu dan mereka." Jadi di sini tuh menunjukkan bahwa walaupun sebenarnya Raja Zulkarnain ini memiliki kekuasaan dan kemampuan, tapi dalam melaksanakan tugasnya beliau masih meminta pihak yang meminta tolong untuk berperan aktif membantu kayak eh, gitu. Jadi ini kisah tentang, bisa dibilang tentang kekuasaan gitu Nah menurut para ulama, dari keempat kisah tersebut Sebenarnya berbicara tentang empat fitnah dalam kehidupan manusia Dari pertama tadi, kisah Ashabul Kahfi sebenarnya bicara tentang fitnah iman Kemudian tentang kisah dua pemilik kebun Berbicara tentang fitnah harta dan kekayaan Kisah Nabi Musa yang belajar kepada Khadir berbicara tentang fitnah ilmu dan kisah Zulkarnain ini berbicara tentang fitnah kekuasaan. Jadi uh, kenapa sih ternyata ada empat kisah ini di dalam surat Al-Kahfi ya? Nah ternyata teman-teman uh, ternyata uh, nanti uh, di akhir zaman ya Dajjal itu akan datang dengan membawa empat fitnah ini gitu. Jadi Uh, Dajjal itu akan memaksa Orang-orang mukmin untuk menyembahnya Dan melupakan Allah Dengan kemampuannya Jadi uh, Dajjal kan punya Kemampuan supranatural Di luar kemampuan manusia biasa Sehingga manusia itu percaya dan bisa mengimani dia Kayak gitu Ini yang pertama fitnah keimanan Dajjal juga akan datang dengan Fitnah Uh, kekayaan atau harta. Jadi Dajjal itu mampu memenuhi permintaan orang-orang, misalnya menurunkan hujan di suatu wilayah yang tandus. Kemudian uh, di wilayah yang kering ya dan dapat mengubah padang pasir yang tandus menjadi ta daerah yang subur dan rindang. Kemudian uh, itu ya tadi. Kemudian yang ketiga, fit Dajjal juga akan datang dengan membawa fitnah ilmu. Jadi Dajjal itu akan mengungkapkan berbagai peristiwa yang Uh, mungkin di luar dari pengetahuannya manusia dan manusia itu mempercayainya sehingga orang-orang uh, juga akan percaya oh dajjal ini ternyata uh, memang hebat nih dia tahu buktinya apa yang kita nggak tahu akhirnya mengimani dajjal gitu kemudian yang keempat itu dajjal juga akan datang dengan membawa fitnah kekuasaan di mana Nah, Dajjal itu mampu mendatangi dan menguasai setiap negara Serta mengelilingi dunia dalam waktu sekejap Jadi kecepatannya itu laksana hembusan angin Dan hanya kota Mekah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal Jadi eh, mengapa eh, pembahasan utama dalam surat Al-Kahfi ini sebenarnya Perlindungan-perlindungan dari fitnah Dajjal gitu kan ya Uh, karena memang empat fitnah ini yang dijelaskan di surat al kahfi kemudian hmm, itu sih kenapa akhirnya aku memahami wah ternyata ya kalau selama ini kita berpikir baca surat al kahfi itu hanya hanya perlu baca sepuluh ayat pertama atau sepuluh ayat terakhir itu sebenarnya uh, belum cukup gitu karena ketika kita baca satu surat full Al-Kahfi ini kita akan mengerti makna oh ternyata fitnah yang dibawa Dajjal seperti ini dan cara-cara solusi-solusi menghadapi fitnah ini juga terdapat di surat Al-Kahfi yang harus kita baca nih arti-artinya gitu kan e, kayak e, kemudian tadi soal fitnah harta ya di sini kan Allah menjelaskan bahwa perumpamaan harta itu seperti Allah tuh menurunkan air hujan Kemudian semuanya jadi subur Kemudian akan uh, Ada di ayat berapa ya Aku akan mencarinya Nah di ayat Al-Kahfi ya Surat Al-Kahfi ayat 45 Dan buatkanlah untuk mereka Para manusia ya perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan Yang kami turunkan dari langit Sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi Kemudian tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Jadi kehidupan dunia tuh kayak segampang itu nggak, maksudnya segampang itu hilang gitu loh. Dan dijelasin juga di ayat 46-nya bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah yang lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kayak kita dijelasin kalau harta anak-anak ya semua kekayaan kita punya di dunia ini tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan amal kebajikan yang kita perbuat. Jadi sebenarnya empat fitnah ini adalah empat fitnah yang akan dibawa sama dajjal dan kita tuh disuruh untuk merenungi nih, harus cari solusi untuk menghindari empat fitnah ini. Dan solusinya semua ada di surat al-kahfi. Maka dari itu. Usahain ketika kita baca surat Al-Kahfi Juga baca artinya Karena ternyata sedalam itu guys Jadi kalian jangan cuma baca arabnya doang dan jangan cuma Kenapa sih aku harus baca surat Al-Kahfi ya, Ternyata maknanya Yang terkandung di surat Al-Kahfi Ini benar-benar luas banget gitu Nah itu ya Mungkin sedikit Hal yang bisa aku sharingin dari Buku yang aku baca semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman juga jadi punya kesadaran penuh. Biasanya nih kita malas banget baca Al-Qafia ya karena banyak kan e, berhalaman-halaman, berlembar-lembar. Tapi karena kita tahu faedahnya, ternyata ada kandungan yang sebegitu spesialnya yang membuat kita bisa ter lindungi dari fitnah dajjal terus kita jadi semangat bacanya karena tahu esensi dari surat yang kita baca ini sendiri kayak gitu ya teman-teman semoga bermanfaat kali ini kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah datangnya dari saya dan kalau ada yang baik datangnya dari allah ambil yang baik buang yang buruk oke okay? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh